1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 165. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Och Anna, du är nyavramlad. <skratt> det kan man verkligen säga. För och... typ en halvtimme sedan. <skratt> ja, ja, Lite nu, drygt kanske. Nu överdriver du en timme sedan typ. <skratt> Varför <skratt> överdriver jag så mycket hela tiden? Jag vet inte. Det är du och jag som vi är bra Kryddar. på krydda <skratt> både vår mat och vår vardag. <skratt> <laughs> Men ja, jag har ramlat av idag hör ni och det är ju om jag inte minns helt fel så tror jag att det var när jag kraschade in i den här oxen med tag på hoppträningen sist som ja, jag ramlade av. det kan det nog vara. Jag tror det i alla fall. Det är ju alltid svårt att minnas alla avramlingar. Och så drygt ett år sedan. Mm. Ja, februari 2022 blev ja. det då. Mm. Så att det var väl så dags antar jag. Mm. Jag och Fokus vi skulle rida ett dressyrpass hemma. Tanken var egentligen att vi skulle ha dressyrtränat för en tränare idag men det blev inställt på grund av sjukdom så att då tänkte jag att ja, men då kör vi ett litet pass hemma i paddocken istället. Och vi hoppade lite igår i paddocken och då var han hur avspänd som helst. Han kände ja som ett paket smör i princip. Var jättelung, fin och med mig hela tiden. Så att jag tänkte att ja, men, vad skönt, då kanske det är likadant idag. Men han var lite spändare idag, men det var så här: ja, ja, jag är ju van vid det. Mm. Och det är inte som att jag brukar råka av varje gång han är spänd. Heller förhållande. <laughs> då hade jag nog lystnat för länge sedan. Mm. Men så skulle vi, vi hade skrittat fram och jag hade travat bara så här typ tio steg eller någonting. Och sen så kommer vi mot läskiga delarna av paddocken. Ja. Men det är ju inte egentligen det som var grejen, utan vet du vad han blev rädd för? Ja, du har ju sagt det till mig. Några grästrån. Ja, några fladdrande grästrån, för det blåser ju lite idag. Ja. Så de var ju skitläskiga. Pappa så... får ta och trimma runt paddocken <laughs> eller hur? Nej, men så han, han kastade ju sig åt det hållet och jag flög åt andra, kan man säga. Ja. Så att jag kände verkligen, för Ofta så är det ju så att han kastar sig, men jag brukar ändå kunna hänga med. Mm. Men det här var verkligen så här: handlöst. Och han är så sjukt explosiv med Ja, det är, och det, det är ju roligt. För han, vi klagar ju ibland på att han är typ lite långsam. Ja. Eh, när man rider dresyr och sådär. Men han kan ju vara så jävla snabb när han vill. Han är snabb när han vill. Mm. Så nu var han otroligt snabb. Så ja. att det är inget att säga till om. Så jag landade på backen och så tittade upp på honom. För han stod kvar och väntade på mig. Så jag var bra. Han är ändå lugn. För att ibland så kan han ju bli så här, åh hjälp. Och så springer han iväg ifrån ja. mig. Men jag var skönt, han stod kvar. Så jag reste mig upp, borstade inte ens av mig utan mm. bara tog tygen och så tänkte jag att nu går vi och sitter upp gubben så jag klappar om honom lite för att han kan ju lätt bli lite stressad ja. när han åker av. Antagligen så ja men det, det är nog inte så konstigt att hästar blir lite stressade när man åker av för det är ju konstigt för dem också kan jag tänka jo. mig. Nej men så jag satte upp igen och eftersom han var lite spänd och vi ändå hade lite små hinder framme så tänkte jag att då lägger vi om planer lite. Så jag red fram honom i både trav och galopp först och lite förvänt galopp och sådär. Men sen så tog jag faktiskt att hoppa de här. Vi har två block på lägsta nivån som är typ 30 cm knappt. Och det har vi 22 meter emellan. Så då låg och varierade lite galoppsprång där. För jag tänkte att det är lika bra att bryta mönstret. Alltså framförallt för min egen del. För att då kan man lätt bli så där. Oj, nu har jag åkt av. lite spänd upp i hörnan. Då är det bättre att bara göra något helt annat. Mm. Så det gick bra. Ja. Men ja, jag mår bra i alla fall. Ingen större smäll. Armbågen kanske känns lite värre nu. För att jag, det blir ju alltid en sån här knyck när man åker av. Ja. Men annars så mår jag fint. Ja, din armbåge var ju inte jättekry innan heller. Så Nej. det kanske inte är... Då står det skillnad. Nej, det går långsamt med den kan jag säga. Ja, men du, nu har du inte kört med Echelighten, alltså LED-ljus heller på Nej. några dagar. precis. Vi får, får... vi får installera vårt så du får fixa det. Jag har ju köpt vår egen nu så att ja. jag ska ta tag i det. Men hur mår du då? Jo, men jag mår bara fint. känner mig lite trött så här efter påsk. Det är väl säkerligen helt normalt. Men annars är det bra. Jag och pappa och Sigrid red ut en tur i morses. På de andra tre gästerna gick alldeles utmärkt väder Vädret är ju underbart fint ute, hästarna är fina så det finns ju inte så mycket att klaga på så att säga. Nej men alltså, vädret de senaste typ så här, tre, fyra dagarna. Jag går bara runt och tittar upp i solen typ och bara myser. Mm. Ja och jag till och med gjorde årets första solning hemma hos mamma och pappa igår. Ja, då har jag en fråga, ja. är det som solningen du gjorde i mars för några år sedan när du hade jacka? <laughs> Och mössa typ och solade <skratt> benen. Eller var den helt hel solning? <skratt> Har du kvar den bilderna? Ja den ligger i mitt arkiv tror jag på Instagram. Så det är lite svårt att hitta den. Ja det var ju synd för den var ju väldigt rolig annars. Om jag orkar kan jag leta fram den. Ja precis. Nej det var faktiskt helt i underkläder. För mammas och pappas altan det är så varmt där. För det ligger lite i lä. Så det blåste inte så mycket så det blev riktigt varmt och ligga där. Ja men man pallar ju inte och sola där på somrarna. För det blir nej, för varmt. Nej, det går inte. Men det var skönt. Nu får man så här sakta men säkert vänja in huden vid UV-strålarna igen när det kommer sol ute. Tror du att mamma har gjort det? Nej. Nej. Jag, jag kom till henne och då har ju hon redan stått ute på altanen. Är hon bränd på typ halsen och bröstet? Ja. ja, det är hon. Och då sa jag det. Mamma, du måste ha på dig SPF. Nej, Det. Alltså, hon och pappa är ju typ... Eller inte så himla mycket mamma egentligen. Men pappa är ju den största SPF-motståndaren som jag vet. Ja, fast mamma är väl lite det också för ja. hon använder ju typ alltid. Nej, och jag sa det när jag kom till mamma. Ja, jag antog att ni inte har någon SPF hemma. Så det tog jag med till mig. Mm. Och då sa hon, det trodde du rätt i. Så de har ju inte ens någon SPF hemma. Nej men alltså, seriöst. Hade jag betett mig som mamma och pappa då hade jag ju inte haft en kvar. <laughs> Nej. Så jag vill ju lägga in en liten blänkar här tänkte jag säga. Mm. Använd solskyddsfaktor, älskade ni? för att ja. det är inte värt att bränna sig det gör ont och det är ju så himla enkelt egentligen att bara smörja in sig. Mm. Vi använde ju solskyddsfaktor för ansiktet året om. Ja. Men nu får man ju börja tänka på de andra delarna som kommer att synas i solen. För ja, nu, har vi ju, nu Ja, precis. Mm. Nu har vi ju gått med vinterjackor mm. hela året tänkte jag säga. Då behövs det inte så mycket på <laughs> de andra delarna av kroppen så att säga. <laughs> Nej, så att det vill jag verkligen slå ett slag för. Och mm. vi har ju en till grej att berätta, Emma. Ja. Vi ska ha, eller, nu ser jag som att vi anordnar det. Vara ridskola anordnar Loppis den 7 maj från klockan 10 till klockan 15. Mm. Och då så ska jag ju visa av massor med grejer. Mm. Och jag kan ju avslöja att det är bland annat sådana här Kentucky Show Rug Tech det är några walking-tecken, jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja, en hel del ridkläder. Vi har ju också våra ridläggings som vi inte kan sälja längre i vår webbshop. Eftersom vi inte har någon webbshop längre. Så det finns ju i typ alla storlekar. Inte riktigt i alla färger då, alla storlekar. Mm. Men det finns så man kan komma dit och prova och köpa billiga ridläggings. Och det är ju en sunda ska vi tillägga också, Exakt. mellan klockan 10 och 15. Så jag hoppas att många av er har möjlighet att komma dit och vill ni själva ställa ut, tänkte jag säga. Vad säger man? Ja, Var men bord. sälja grejer så ja. finns det ju information på Instagram på vara ridskola. Ja. Så vi kan ju lägga en länk på det i våran story när mm. det här avsnittet släpps. Det kan vi göra. Och hoppas att vi ses då, för det kommer bli en väldigt rolig dag. Tror jag. Ja, det tror verkligen jag också. Och det är ju massa hästutrustning bara att sälja också, ja. lite trend. Så, Precis. Ja. Kom och se om ni vill finna någonting helt enkelt. Ja, det är ju bra att handla begagnat, både för miljön och för plånboken. Verkligen. Men vår vecka som har varit, den har ju gått lite mer upp och ner än de senaste veckorna som snarare har känts som att det har gått spikrakt uppåt. Ja. Men jag tänker att vi kan ju ta börja med i onsdags, för då var ju vi i väg och dressyrtjänade för Johan. Och då red du pebbannarna. Nej, nej, men herregud. Jag blev helt chockad jag bara just det Va? det, det var inget jag red på jag, jag tänkte jag var så inställd på att du ska rida henne nästa dressyrträning <laughs> Ja, jag red fokus. Du red fokus och jag red pappan. Stryk det där, hörni. Ja. ja, men det var jättekul för att jag var ju lite, jag var ju lite butter efter tävlingen och kände bara, det är typ ingen idé att jag rider dresyr för att vi kommer inte få bra poäng någonsin ändå. Ja, ni vet hur man kan bli efter en motgång. Mm. Jag är sån i alla fall, som den känslor gör jag är. Men... Johan och fokus vet ju hur man ska få upp mitt, eh, min motivation. Mm. Ja, verkligen, för att då var jag så här vi kan träna på vad som helst, jag har en månad till nästa tävling så det är liksom på det planet. Och då så sa Johan att bra, då tränar vi på lite pirouettgalopp. Och det är ju såklart långt ifrån färdiga grejer vi pratar om. För vi tränar ju inte det så ofta. Så en stor samling. Men då fick jag rida först på en lite större bolt. Och först rida på galoppen lite framåt. Och sen så skulle jag samla den. Och samla alltså ganska så... Mycket, men få språng. Mm. Så att när jag väl kände att jag började få den här lite långsamma takten i galoppen. Så skulle jag bara ur direkt igen. Och när vi hade gjort det några gånger. Och jag kände att jag fick lite kläm på tajmingen och sådär. Då skulle jag tänka galopp, Vända ut... I typ så här två halvsprång som det ju blir. Och sen tänka lite framåt och sen lägga ett galoppombyte. Mm. Så att jag red väl snarare typ som på halvt igenom kan man nästan säga. Ja. Och alltså vilka byten han gjorde. Mm. Johan sa det att jag har nog kommit fram till att vi har ridit på fokus lite för vårt framåt i bytena. Mm. Han behöver nog snarare han behöver lite tid på sig. Ja. Så att vi behöver få ner galoppen lite i tempo så att han hinner med och få alla benen på plats och det var nog några av de bästa bytena vi någonsin gjort tror jag. Ja, för han gjorde många rena byten och eh, ja. luftiga. Ja, och speciellt vänsterbytet som är det enkla, det gjorde han ju super super fint. Ja. Vi har ju lite svårare med högerbytet så att det blev väl någon gång lite för explosivt Någon gång lite orent Men det är verkligen på rätt väg Så det här ska jag se till att träna mycket mer på mm. Hemma också kände att jag inte riktigt kunde göra det idag För att jag vill ändå ha någon ögon Som kan säga om det är rent eller inte ja, Och få lite hjälp på marken fortfarande För att det är så svårt Ibland att känna om det är rent eller ored på honom. Det är väldigt svårt. Och sen så när vi hade tränat lite på det och pustat lite så skulle vi istället sätta igång med lite piaff och passage. För att Johan sa det att ja, men det är väl lika bra att köra igång med det också. Så då fick vi trava i lätt lättridning gjorde jag. Och få fram traven lite först och sen så skulle jag bara tänka piaff och passage åt det hållet liksom. Och samla... Men ändå ha framåt andan i honom. Så att han inte blir helt seg. Och där var det också så otroligt mycket timing För att fokus i en där häst. Om jag säger bara så nu samlar vi. Han bara okej. Okay. Och så kan ju han fastna lite i det. Det är väl en blandning mellan att han är ambitiös. Och att det kanske är lite jobbigt att. Ta sig ur det. Ja exakt. Att han fastnar lite i den där ja. långsamma gångarten liksom. Så att då fick jag hela tiden. Jag var tvungen att vara så här tre steg före honom. Inte bara steget före. Så att. Under tiden som jag tänkte att jag skulle samla så var jag liksom med på att jag var tvungen att rida ur det direkt igen. Så det var så nyttigt att känna så där att ja, men vi började komma ner lite i takt och sen att han bara fick komma ur det. Och tänk vad stärkande just sådana övningar är. Ja, verkligen. Det kan man ju träna på alla hästar bara man inte gör det för mycket. Och nej, det var en så himla rolig träning och han gjorde det så sjukt bra. Mm. härligt. Och jag redde ju då pebban <laughs> och... Jag kände när jag red fram att ja, det kändes kanske inte riktigt lika bra som vanligt. Hon kändes ganska lång och stark eh, så jag hade lite svårt för att få ihop henne. Men sen så fick jag ju väldigt bra hjälp av Johan precis som vanligt och vi jobbade väl egentligen på precis samma som förra gången när jag tränade. Mycket övergångar, bara få henne att jobba på så bra som möjligt så att hon ska stärka sin kropp så mycket som möjligt. Och jag fick till så himla fin känsla. Och någonting som är lite klurigt med pebban det är att hon är ju byggd lite i nedförsbacke. Och det gör att man själv gärna blir lite för framåtlutad. Och att det känns som att ja, men nu sitter jag lodrätt. Men sen säger Johan, lutar dig bakåt, lutar dig bakåt. Och så när jag gör det och det känns som att herregud jag lutar mig bakåt så... Jag, jag ligger det, snart på rumpan. Ja, jag, det känns som att jag nästan är vågrätt. Liksom, ja. på och så tittar jag mig själv i spegeln och bara sitter helt lodrätt. Och jag bara, ja, ah, det, det här är ju helt otroligt. Och när jag då lutar mig bakåt, som Johan säger, det vill säga när jag sitter lodret, <laughs> då går hon ju mycket bättre också. Ja, men det är ju så med alla hästar. Och det är någonting som jag aldrig har tänkt på. För jag har ju, vi, vi båda har ju varit lite för framåtlutade. Mm. Kanske lite typiskt hoppryttare. Så här att man är ja. van att stå i lätt sits. Och så ska man börja rida lite dressyr Och så känns det mer bekvämt att sitta lite framför Exakt. lodplan. Liksom, mm. eller så. Men... Det är ju så mycket enklare att kunna öppna upp höfterna när man behöver göra det när man sitter rätt. Det är också enklare för hästen. Jag menar, man får ju den framför sig på ett helt annat sätt när man mm. sitter ordentligt. Så att, det här med att luta sig bakåt, det är nog det bästa mantra att jag någonsin har fått i mitt huvud. För att mm. jag har provat många saker så här. Att man ska tänka att någon drar in i håret eller sträcker på sig, men jag menar sträcka på mig. Det kan jag ju göra i vilken vinkel som helst. Ja, det är sant. Så det är så nyttigt att tänka att man ska luta sig bakåt, men sen så får man ju för den saken skulle inte sitta bakom lord heller, men det blir ju inte det för att ja. har man en tendens att luta sig framåt så ska det ju krävas mycket för att man ska hamna bakom, bakom. lod. om ja. man lutar sig bakom. Exakt. Ja, nej, men det var väldigt roligt i alla fall. Jag kände att jag fick bra hjälp, men de där övergångarna är ju så svåra på henne. Och det som är svårt är att hon blir ju Nej, alltså hon är ju egentligen inte stark när man bara rider runt på det, Då är hon ju känslig i bunden. Men när man tar tygeltag på henne så är det som att det funkar inte riktigt. Nej. Hon blir mest lite stretig och känns som att hon biter sig fast typ i betet och inte riktigt tar de här förhållningarna som alla våra andra hästar är väldigt enkla att göra övergångar på skulle jag säga. De gör det väldigt lätt och bra, de är väldigt känsliga och fina i munnen utan att de släpper stödet. Så det här är ju en helt annan utmaning vi har och det går att få till väldigt bra övergångar om man typ bara rider de med sitsen. Och man rider hundra procent korrekt. Men det är svårt att göra det. För vi känner ju inte henne så bra än heller. Nej, verkligen. Så att jag känner att vi ska ju tävla dressyr nu. om ja, men Vad blir det två och en halv vecka va? Ja. Eller nej, nästan tre veckor. Så då så känner jag att jag verkligen behöver Johans hjälp. Att kunna få till det där ordentligt. För att det blir ju en hel del övergångar på en dressyrbana. Och det är ju allra svårast från galopp ner till trav tycker jag. Mm. Håller du med om det? Ja. Alltså ju snabbare ju svårare. Det brukar ju oftast vara så. <laughs> Exakt. Men det är så himla nyttigt. Jag tänker att det känns som att vi kommer kunna rida övergångar på vilken häst som helst sen. För att vi kommer ja. att eh, kunna göra det på hästar som trivs på olika ridsätt. Mm. Och det är ju också så himla lätt att glömma bort sig. För att man lär sig på ett visst sätt att ja men samla lite med sitsen och sen det allra sista kan du krama till i tygen. Mm. Det är ju det som man oftast lär sig mm. Men det är så nyttigt att bara, nej men radera allt du kan. Mm. Nu måste du lära dig om det på nytt, vilket är ja, skitstörigt också. Det är också. mycket nytt ridteknik som vi har lärt oss sen vi började rida för Johan. Men det är väldigt roligt och hon är ju skitduktig, precis som vanligt. och gör ju alltid sitt bästa. Hon är så himla ambitiös. Och, ja men, hon är bara så himla rolig. och Det ska jag också tillägga så att det känns ju alltid värre än vad det ser ut Gud, ja. när det kommer till de här övergångarna. Så jag kan tänka mig att en en person som kanske inte är superrutinerad på ridning hade säkert inte sett att vi strugglar med det. Nej. Och jag vet inte om en dressyrdomare hade tänkt på det så jättemycket heller. Men det är ju helt klart någonting som kan bli betydligt bättre. Jaja. Och som vi jobbar på, det, som jag skulle säga är den största svagheten som hon har i sin ridning och alla våra hästar är ju så himla olika varandra också. Man kan ju säga att Pebban och Fokus är ju lite varandras eh, motsatser för Fokus han har ju lätt för övergångar. Han är ju till exempel väldigt duktig på enkla byten och sådär, men han är istället väldigt så här, stel åt sidorna och har ju alltid varit det när vi köpte honom. Det gick ju inte att få honom att ta ett steg i skänkelvikningen för han fattade ju inte för stödförhållande hjälpen och eh, det har liksom varit ett hinder för honom, både mentalt och kroppsligt, kroppsligt tror jag. Medan hans pebban, hon är lite tvärtom. Hon har lite svårare för övergångar, men är å andra sidan väldigt och åt sina. Alltså, öppna, sluta, skänkelvickning, allt sånt är väldigt enkelt på henne. mjuk ja, som smör. Ja, och hon var så rolig för redan i fredags en sväng på bana för att jag skulle träna lite drusyr. Och då var hon ju också lite så att jag skulle rida ut längs fyrkanter, rida igenom kortsidan och sen göra en övergång till galopp från trav på mm. andra långsidan. Men då var hon så här, ska jag göra sluta? Ska jag göra öppna? Jag bara, nej, du ska bara vara rak. Ja. Då kände jag bara, herregud, hur får man ändå springa rakt fram? Det kändes som en utmaning då också. Det ja. är ju så otroligt. Alltså man förstår ju de som verkligen säger att det tar minst ett år att rida in sig ordentligt på en häst. Mm. Så jag längtar ändå tills vi har kommit lite mer underfund med hur vi ska rida nu. Ja. Men det är så lärorikt och roligt. Det är det verkligen. Och sen dagen efter att vi hade dressyrtränat så åkte vi iväg med Bella och Fokus och hopptränade hos Sussi. För Sussi kan inte komma till ridskolan förrän jag tror det är sista veckan i april. Så då kände vi att vi behöver komma iväg och träna lite grann. Och Sussi har ett 2060 60 ridhus. Så det är ju betydligt små mot vad vi är vana vid att rida i. Det är det som är problemet när vi är så vana vid att rida i på så stora ridbanor. att När du kommer in i ett ridur som är 20 meter brett det blir genast mycket trängre. Det är mycket svårare att få till en bra galopp. Det är mycket, mycket svårare att få hästarna framme för skänken. I synnerhet en häst som Bella som är så jävla tryckkänslig mm. och som hon behöver sin plats liksom, och komma igång och sådär. Så man kan ju säga att det var inte riktigt vår bästa träning utan tvärtom för mig så kändes det som den sämsta på länge och säkert för dig också. Eh, tror du det eller? <laughs> Nej, alltså fy vilken träning. Jag, eh, jag var helt ur balans mentalt. Fokus var inte framme för skänket för fem öre. Och vi kommer ju lägga ut en video på det här imorgon. Mm. Så eh, ni kommer ju kunna se det här också live tänkte jag säga, blir säga. Men, men vi skulle ju först och främst börja på lite lägre... Små klossbommar typ och rida som ett S nästan. Mm. Och det gjorde han väl ändå ganska bra. Och sen så skulle vi trava bommar Och det är så konstigt det här med bommar För att hemma så är ju det inga bekymmer. Nej. Han travar över dem glatt. Men så fort vi är på antingen ridskolan eller någon annanstans så bara det tar tvärstopp. Mm. Han vägrar liksom ta sig över dem. Men det som jag verkligen uppskattar så himla mycket med Sussi är att hon inte bara, ja men skitsamma, då behöver inte du rida trabommar. Mm. Utan hon försöker verkligen att lösa problemet. Så att hon, hon tog tag i Fokus och så ledde hon runt oss så att vi är liksom emellan trabommarna. Inte över dem utan mm. liksom mellan som en tunnel. Och sen så plötsligt så gick vi ut över en och sen så gick vi ut över en annan och så mm. fortsatte hon att träna liksom på det. Och sen så sa hon att kom vi i travna och så försök. Och då gick det ju hur bra som helst. Ja. Så att hon är väldigt klok. Och det känns det är liksom inga eh, tvångsmetoder över Utan det är lugnt och fint och metodiskt. Men hon tar sig tiden till varje ekipas. Ja, och hon är bra på att lösa problem på ett väldigt trevligt sätt. Jätte, jättebra, verkligen. Så det gick ändå bra efter en stund och trava Och det kändes ändå helt okej i början. Men sen vet jag inte vad som hände. Han stannade en gång på ett hinder. Och jag kände bara... Alltså det brast lite för mig då. För jag kände bara att jag, jag, vet, jag har ingen koll på någonting. Mm. Jag, det känns inte som att han är framme på skänken. Vilket han egentligen inte var heller. Nej. Och det kändes som att han inte riktigt... Vi, vi hade inte den där fina kommunikationen som vi ändå kan ha när vi hoppar. Mm. Jag brukar kunna ta en liten halvvalt eh, framför inret. Om jag känner att så här, vi behöver ha lite mer plats. Och då brukar han bara okej. Okay, och så hoppar han av så fint. Men nu så vägrade han på det här hindret för att han blev så ja ah, du kanske vill att jag ska stanna. Ja. Det blir också en sån ond cirkel för då kände jag mig givetvis osäker när allt det här skedde. Mm. Och då är det klart att om jag känner mig osäker och tar ett litet tyggeltag det är klart att han blev osäker på mig då. Han bara, vill du verkligen det här? Ja. Nej, men jag tror bara att ni kom in i en dålig cirkel och du var inte där mentalt. Och eftersom han är så känslig så känner han av det. Och eftersom han inte var framme för skänken då har du kanske inte riktigt råd att ha de här tygeltaget. Nej. För då tar han det som att han ska stanna istället för att bara samla sig lite grann. Exakt. Men ja, så det var ju inte direkt er bästa träning. Nej, jag var faktiskt skitledsen efteråt. Så att det var jobbigt att känna. Men jag kände också att det, det som jag tar med mig som är positivt det är att han var jättelugn och fin. Han tittade ju inte på någonting. Mm. Och kändes väldigt avspänd. Jag menar, när vi åkte ut till nya ställen förut så har han blivit väldigt dramatisk och bara hittat någonting och bli rädd för och mm. sådana grejer. Men han kändes ändå väldigt lugn i huvudet på så vis. Ja, och det du tog med dig också det var att du behöver bli bättre på bara Avdramatisera över bommar hemma så att, ja. så att ni kommer in i det lite mer. För nu, i synnerhet nu när det har varit vinter och vår paddock inte har varit ridbar, då har vi ju åkt till ridhuset i princip varje gång som vi har ridit på ja, dressyr eller hoppning. Och då blir det inte direkt att man bara plockar fram lite bommar och sådär, utan men nu när vi har vår paddock ridbar, då kan vi ju ha bommar och små hinder liggandes egentligen hela tiden, så kan man bara skutta över ett litet hinder när man rider dressyr exakt. till exempel. Och träna på det så att man avdramatiserar det här lite grann. Så det tror jag kommer hjälpa er mycket också. Ja, men det tror verkligen jag också. Det var ju ett wake-up call utan dess like. Så det känns ändå skönt på något vis. Nu har vi en plan. Ja, exakt. Och träningen för min del kändes inte så bra heller. Hon var inte framme för skänken. Och alltså stundtal kändes det väl okej. Okay. Hon hoppade ju bra. Men hon var för långsam. Hon lyssnade inte riktigt fram. Och jag fick något jäkla meltdown där ett tag också. bara Skulle rida en tre-kombination. och Jag fick henne liksom verkligen inte fram in i något bra läge. Så jag bara... Jag blev så trött. Och hon är ju en här som glider inåt så mycket också. Hon mm. trycker ju sig så himla mycket inåt. Och det funkar ju inte när man rider i ett 20-60-ridus. Då har man ju ingen plats på sig alls för att få igång galoppen och få till en bra väg. Så ja, jag blev lite tokig. Men ja... Så är det nu. Jag tänker att nu kan det bara bli bättre förhoppningsvis. Exakt. Men jag tyckte ändå att du gjorde det väldigt bra. För att jag såg ju... Hon var inte helt schyst mot i den här träningen tycker jag. För att mm. jag såg så här att du la på skänken. Och det hände i princip ingenting. Och ja, men när ni skulle få era galoppsprång så såg jag att sista... Det blev liksom att hon fick gå av lite stort. För att mm. då får hon ju skylla sig själv. När hon inte har tagit din skänkel framåt. Ja, ja vad ska hon göra då? Då får hon ta i lite extra liksom. <laughs> ja, så det var ju lite så här, jag blev lite frustrerad mot Bella. Mm. Även fast jag inte redan. Jag bara, men kom igen, kan du inte bara ta skänken, ja, Det var så störande och du kände också, vad kul att jag ska tävla en och tio om två veckor och det känns så här. Men Susi sa att, ja men det kommer ju vara mycket, nu har du fått göra någonting som var svårt här och du löste de problemen så då kommer ju en och tio på en utebana, det kommer antagligen inte kännas så svårt. Nej och det, var är Falköpings utebana? Typ 44 gånger 7 <laughs> 70 eller 80. Alltså det ja, kan jag ju inte skylla på att, nej. Nej, att det blir för trångt i alla fall. Nej, så det ska nog gå bra. Och jag sa ju det att lyckades jag hoppa en och tio i Kungspacka med henne i höstas. Då kände jag som att nu känner jag ju mig ändå att jag rider bättre vi är mer redo nu. Ja, jag känner ju att vi är mer redo nu. Och dessutom, det var ju inne i deras rider som är ganska trångt och det ger också mycket tryck eftersom det är ganska så mörkt och sådär. Så, där. så det, jag fick ju kämpa den mm tävlingen överlag för att få fram henne och få henne avspänd och sådär. Så jag tror ju och hoppas att en och tio ändå ska kännas mer enkelt nu. Det tror jag verkligen. Jag hinner ju hoppa ett par gånger till tänker jag. Ja. Och någon gång måste man ta sig ur den där komfortzonen också för en meter känns ju väldigt komfortabelt för oss. Ja och nu när ni har vad är det, fy tre, fyra placeringar mm. ja, typ i en meter ja. på rad, då är det ju verkligen dags. Ja, Tycker jag. Precis. Men det är också så kul att vi säger att det är så litet med 26 er Det är ju fullt normalt. Ja. Det är ju bara att vi rider ett 27 gånger 80-ridhus när vi hopptränar. <laughs> så då förstår ni att det blir lite mindre. Det är inte bra, men alltså, man var ju så mycket mindre kräsen förr i tiden. Jag menar, när vi hade våra hästar på förra ridskolan det Riduset var ju typ 20- 42 eller något sånt där. Ja, 22-42 Ja, precis. Mm. Så det var ju mycket mindre, men man tänkte ju aldrig på att det var litet utan man bara körde. Mm. Och samma, jag vet att när jag och Boppen tränade för Therese, hennes ridus var väl 20 gånger 50 eller kanske ja. möjligtvis 21 gånger 50 eller så. sådär. Så det var ju egentligen ännu lite mindre tror jag än Susie's ridus. Men det var ju heller aldrig svårt på Boppen för han var ju så jävla ridbar och liksom alltid framme för skänken, gled aldrig in mot utan gick Nej. exakt där, där man liksom bad honom att gå. Så jag tror att hade jag ridit pebban hade jag inte heller tyckt att det var lika jobbigt. Nej. Men nu med Bella som är så här. Uh, hon, är, hon är ju lite skaffsigare på så vis. Hon är underbar men hon har sina nackdelar. <laughs> Verkligen. Och då blir det lite krångligt. Men alltså jag pratade om det i helgen med Matilda, vår kompis som mm -hmm. också rider och hon pratade om det också att så här, folk har blivit så himla mesiga. Jag menar förr i tiden så hade de på hennes ridklubb som de heter som är 20-40 och det funkar ju alldeles utmärkt när man ska rida fram men hon bara Ja, förr i tiden så hade de ju tävlingar upp till typ 1,30 Men alltså, det, jag tycker det låter helt orimligt. Det låter helt sjukt, ja. Mm. Men det var ju så det var. Och mm. jag vet att folk har ju pratat om det på vår förra ridskola. Mm. Då fanns det ju ett minilitet ridus som var mm. 12 gånger 20 ungefär. Ja. Och det var ju perfekt att ha såhär lektioner mm. i. Men det var ju inte bra till så mycket annat, tänkte Nej. jag säga. Men de påstod ju att trots att det var en eller två pålar i mitten, mm. att de hade tävlingar upp till, och det var också typ 20. Ja, men det, jag tror det, det kan inte stämma. Nej, men de hade, det fanns ju inga riders förr i tiden. Nej, men det, så, det låter helt orimligt. För jag menar, då kan du inte ha några, några... Vad ska man säga? Nej, men, var det tävling över ett hinder då? Ja, de bara hoppade det på våld så här ja. tio gånger. <laughs> Exakt, jag fattar Nej, inte. Nej, Jag förstår inte heller hur det, det gick till. Det måste ju få plats. Men ja, det, det var ju helt klart tävlingar i mindre ridus förr i tiden. Och ja. man, det är så här, man tar det man har. Ja, men man tar <laughs> vad, som, vad, vad som finns. Exakt. Ja, det är lite roligt. Vi blir nog mer och mer kräsna. Och även när det kommer till underlag. Vi har ju pratat om ja. det, det många som gnäller på underlag. och så där. Jag själv är inte så knörslig. När det kommer till underlag, jag vet att det är många som föredrar fibersand och sådär. Jag, jag kan ju tycka att fibersand är bra att ha när man hoppar. Men det är ju också så att hästarna lätt snubblar på det eftersom de fastnar i den där jävla fibersanden. Till exempel bälla i Lidköping. Till och... exempel fokus varenda gång är det på något fiber. Ja. Alltså Han kan trava och bara. Du <laughs> Ja, exakt. Mm. Det blir ju inget naturligt glidmoment. Och jag såg på världskuppen nu i hoppningen när det var final. Djur Vriling och hans häst gick ju omkull. Typ 3-4 galopsprång efter ett hinder för, Va? Att, för att hästen bara fastnade i underlaget. Men gud, det missade jag. Ja, nej, det, det såg ganska obagligt ut. Han gick ner på knän och nästan så här, det var näst, inte riktigt en kullebyta, men det var så här, på väg till att nej, men, bli en kullebyta. Lille vän. Men det gick ju bra med båda. två som tur var men. Ja, det är ju... Folk, om jag har förstått rätt på världskuppen att det underlaget var kanske inte skitbra. Jag vet att Henrik sa att det underlaget var tungt så här i slutet av klassen. Och så. Okej, ja. lite för bevattnat då kanske. <laughs> ja, vem mm. vet. Nej, jag, jag, om jag får välja så väljer jag ju helst inte fiberunderlag nästan. Nej, samma här. Något sorts grus. It. Ja, ebb och flod är väldigt trevligt ja, också. Det är det. Men är inte det typ fiberish? På något jo, vis? men det, det har ju ändå mer glidmoment typ eftersom ja. det är ingen fiber i det utan Nej. det är bara den här sandstranden i situationstecken. Mm. Ja, precis. Och sen så <laughs> Och sen så är det ju ganska så blött så det blir ju mm. egentligen som när vågorna har rullat in. Över mm. strandkanten och sen försvunnit ut. Det blir ju typ som det underlaget. Ja. Så det tycker jag är trevligt. Ja, jag gillar också. Ja, men ja, det är väldigt kul. Och jag tänker att det ska bli intressant att se om typ så här 20 år. Kommer vi då att tycka att... Ja men, 2060 ridhus det finns typ inte för att vi har så här 40 gånger 80-ridhus som vi rider runt, eller? 20, ja, 2060 det är ju bara för drösyren. Ja. För det är klart, drösyren är ju så konservativ så den kommer, de kommer väl aldrig andra barnstorlek på det. Nej, men det finns väl egentligen ingen anledning heller Nej, egentligen det är sant. Men jag kan fan tycka att 2060 känns trångt att rida på på bredden, speciellt när man är så här ska typ vända upp på ridbanan eller när man har ridit upp på medlinjen och ska börja programmet. Eller som typ när man rider den här glassen i medel C det. Ja, jag det, är vet. Inte, det är inte många meter man har på sig det får man säga. Nej, i synnerhet när man har ridit ut, Det är ju när man rider för vändgalopp så vänder man upp först som man, man ska ha på medlinjen. Ut mot B, rider en halvcirkel och sen ska man tillbaka mot C. Mm. Och sen så ska man ju direkt bara rida genom hörnet och sen göra galopp Ja, exakt. Då, det är ju typ så här en... Ja, inte ens 8 meters volt, eller vad blir det? Ja, något sånt. En kvart, ja. Så att det, ja, det kan absolut kännas lite trott. Mm.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. Röntligen frågade jag Mint Mobile's legal team om stora verksamheterna kan läsa priser på grund av inflation. De sa ja. Och sen när jag frågade om att läsa priserna tekligen violerar de onerösa kontraktarna, de sa, vad är du pratar om, du insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: Men Emma, vi glömde ju ta upp lite roliga anekdoter från tävlingarna i förra avsnitten. Ja, just det. Vi var så innesnöade på så vi glömde lite det. Ja. Och jag kan ju börja med att säga då att när vi hade lastat fokus och skulle åka iväg till Assunga vi var väl helt inne i att jag hade typ trillat och skrattade så mycket. Mm. Så när vi kommer hem från tävlingen så letar vi typ alla fickor och bara men herregud, vart har vi lagt nycklarna till salkammaren? Mm. Och jag fick ju lite panik och tänkte att har vi tappat den på tävlingsplatsen? Ja. Började så här leta upp nummer till tävlingsledaren. Mm. När pappa ringer så svarar telefonen, hallå, hallå och så... Börjar han prata lite då. Och så sa han, jo förresten. Jag har lagt nycklarna i, ja, på ett ställe. För att de satt i dörren när jag kom till sallet Och jag bara... Jaha, då hade vi helt glömt att ja. låsa dörren Och det är roligt att det hade varit en grej Om man hade haft jättebråttom eller var väldigt stressad Men han gick ju på snabbt ja. Vi hade ju inte minst alla brottom Vi var bara så jävla flumma Så vi glömmer att låsa och sätter nycklarna i dörren Men alltså jag kan säga att det är inte första gången det har hänt mig Nej, nej, nej Det har ju hänt många gånger mm. Men sen så var vi också dagen efter i ju. Och då hade vi ju två toalettincidenter vill du börja? Ja, jag vet inte ens vilken toalettin sen du har. Nej, men det, sen. Ja, det blir inte sant. Ja, här kommer min toalett eller inte minns. Så jag kan säga att varning för lite äckligt. Ja, om ni äter, mm. håll upp med det i några minuter. Ja, precis. För då skulle jag gå på toaletten innan min start och kissa och sådär. Och det var rätt så mycket folk så jag försökte multitaska lite så jag så här bytte om innan jag skulle in på toaletten det vill säga jag drog av mig mina mjukesbyxor, satte på mig stuvlarna och sen bara, ja, nu ska jag in på toan och det var ju som sagt kanske tre, fyra folk efter mig i kön. Och sen så efter en stund så blir då ena toaletten ledig och jag går in där och ska då öppna toalettlocket för det var stängt och så ska jag kissa. Och när jag öppnar toalettlocket då ser jag att det ligger en bajsklutt på toalettlocket. Alltså där i bak. Där man sitter med... På toaringen med... alltså. Ja, på toaringen. Ja. Precis. Och jag bara, vad i helvete? Det är alltså <skratt> någon som har bajsat på toaringen? Ja, men alltså... Jag förstår inte hur det går till. Den här personen måste jag typ skottat ja, över. När man säger, jag tycker att det är äckligt med äh, att gå på offentliga toaletter. Men jag måste bajsa. Och hur löser jag då det? Jo, jag bajsar när, samtidigt som jag står upp i luften. Ja, och det var ju inte en så himla klok idé då. För då låg ju den här jävla bajsklutten där på toalingen. Och så kände jag bara, för det första, jag hinner inte gå in på något annat toalett. För jag hade ändå lite så här bråttom för att det tog lite tid med allting. Och för andra, jag kan ju inte gå ut för då tror ju de där ute att jag har bajsat på och bara, bara och tänk, tänk om det är någon som känner, mig, känner igen mig bara, Ari, hon är hon Emma youtuber som bajsar på tåringar. Nej mm. men alltså jag kan bli helt jävla galen på offentliga toaletter. Uh. Ja, det är ju kanske inte astrevligt alla gånger, men det är ju också så här man måste ju göra sina behov. Mm. Hur svårt är det att städa efter sig? Jag vet det finns ju toaborstar på i princip alla toaletter. Det finns det inte det så är det ju såklart ett större problem. Ja precis, men om det finns det då är det ju väldigt enkelt att städa undan efter sig. Om det blir några... Eh, vad säger man? Bromspår ja, i toaletten, ja. Men det är ju folk extremt dåliga på också. Ja, ja, ja. Alltså jag fattar inte hur jävla svårt det ska vara. Men det är ju ännu värre att bajsa på tåringen och lämna skiten där. Så jag var ju tvungen att ta bort det med papper och liksom städa undan efter den här personen. Och jag tyckte det var så äckligt. Men jag kände bara... Ja. Har inte tid för något annat nej, så Vad, det får vad gå. skulle du göra som sagt? Du kan ju inte låta det vara. Jag, jag hade kanske kunnat göra samma sak. Stått upp och skåtat <laughs> eh, ovanför toan när jag skulle kissa. Men som sagt då hade ju folk trott att det var jag som hade bajsat på ja, alltså, tåringen. Det man skulle kunnat gjort hade ju varit att öppna dörren och säga till typ en jag tänkte säga personal. Varför alltså ska de? Nej jag vet inte deras för <laughs> heller det är så sjukt, alltså. ja, verkligen. Men det problemet löste då jag så att de som gick på toaletten efter mig kunde få det lite bättre. Och det roliga, roligaste av allt är att jag tänker att något sånt här, då är det garanterat en man som har liksom skitit ner toan. För det är de som brukar vara värst när det kommer till det där. vet man ju när man har jobbat på eh, de värsta, ja, värsta ställen. att Manstoaletterna, de ser oftast inte så himla trevligt Men det var ju en kvinna som har varit på toaletten innan mig. Ja, så jag antar att det var hon. Eller så kanske hon, eh, hon skåtade över den där bajsklutten. Ja, hon den. kanske bara, usch jag tänker inte ta upp det Nej. Det vet man ju inte heller. Precis. Men man tänker att det är den som var innan dig. Ja, exakt. Så det var då min lilla bajsincident på <laughs> toaletten. Vill inte vara med om samma sak igen, tack. Nej, gärna inte. Men min lilla incident då, det, var <laughs> det, det är ju såhär va. Nu kanske det ändå kommer bli lite bättre framöver. För nu är vi ändå inne i april. Men nu när det är det så mycket grejer man har med sig. Tjocka jack och man ska ta av sig mycket kläder och jag hade med mig också mat för jag sa det efter din klass att jag måste äta lite lunch innan vi åker hem för jag är jättehungrig och hade inte hunnit äta i något så det skulle vi göra men så skulle jag bara kissa och tvätta händerna innan så jag, jag tar av mig min jacka eller jag går in på toaletten tar av mig min jacka och sen så sätter jag mig och kissar och så är jag klar och så ställer jag mig och tvättar händerna och då öppnas dörren då inser jag att jag glömt att låsa. för Jag är så fokuserad på att hänga upp jackan och ställa ner väskan på ett mm. ställe så den inte står på något konstigt ställe. så Då öppnades du och jag bara e ja, det är lugnt, jag bara tvättar händerna. Så jag bara vad ska jag säga? Liksom? Oh, så det var ju bara rent tur att dörren ja. inte öppnades nästa gång. du där satt ner och kissade jag. Åh, oh, hur roligt! Ja, det var bra att jag bara Det är alltså, därför att jag låst dörren. När jag bara tvättar här, du brukar ju låta dörren vara öppen. Jag ser det. Åh, ja, oh, vad roligt. Men det är så roligt när en om man råkar öppna dörren till någon som typ sitter på toaletten. Mm. Jag tycker att det är, det är lika pinsamt för en själv som öppnar dörren. Gud, ja. Trots att du. Det är ju inte ditt fel att personen har glömt att låsa ett Du Nej. kan ju inte veta att det sitter någon där. Men egentligen, det är ju ingen deal, Det är ju Nej, bara så, tycker, så sorry. Liksom. Ja, jag tycker inte det är någon byggdel. Men det Nej. är ju... Men otroligt. det är ändå kul. Mm. <laughs> ibland så glömmer man bort saker. Ja. Men vi har ju också haft lite andra spaningar den senaste tiden. Mm -hmm. Och det är att folk är så fruktansvärt dåliga på backa. backa. Ja. För vi, vi åker ju till och från ridhuset. Ibland ibland när det träningar och ibland när... Ja Vädret är så dåligt så att vi inte vill rida dem, Då mm. åker vi till riduset liksom. Och som vanligt när man ska till diverse ridhus så är det ju inte värsta feta vägen när man ska åka upp till riduset, utan det är ganska smalt, typ en asfalterad grusväg basically. Mm. Så när man kommer där med hästransport så ja, då behöver man ju antingen stå still och vänta och släppa förbi personen eller så behöver den släppa förbi en själv. Mm. Men vi har ju mött några stycken som bara har varit så fruktansvärt. De var liksom inte så uppfattade att vi kommit. Typ. Nej, och så typ tvärnittar de när vi är där. Ja. Och jag menar, det är ju mycket lättare för en personbil att backa än någon med släp. Och den vägen är ju också lite krokig så ja. det är inte bara rakt att backa. Och träd och grejer. Ja, så lite dålig sikt också. Ja. Men folk är så dåliga på att backa. Det tar sån tid. Folk är så osäkra på det hela. Och då kom ju jag på en väldigt rolig historia som är sjukt gammal. Nu är ju jag 31 år. Och det här inspelningen Snart 32, det är faktiskt några månader kvar. Ja. Men det här var ju då, jag, jag hade inte ens körkort, jag tror jag var 17 år. Ja, och jag var 15. Och ja. vi skulle åka med vår förra ridskolechef, eller när vi gick på ridskolan, Karina mm. och hämta hö hos typ grannen i princip. Mm. Så hon hade ju kopplat på bil och släp på sin bil och så skulle vi åka och hämta hö. Och så åker vi på grusvägen och så får vi möta av en bil- och då sitter en kvinna där och så stannar hon. Och så mm. sitter vi där. Ja, och väntar på att hon ska backa. För det här var ju en ännu smalare väg än vad vi åker på nu. Mm. Så det går absolut inte att mötas på något ställe. Och den var ju också såklart inte helt rak. Så hon hade ju varit tvungen att backa ändå kanske, jag vet inte, hundra meter eller något sånt där. För ja, att vi, någonting sånt. För att vi skulle lyckas komma förbi. Och jag menar, det är inte så att vi kan eller kan kan man men det är hundra gånger krångligare om vi ska göra det med vårt släp Verkligen. Så då sitter vi där och väntar på att hon ska backa för att tänka att det fattar man väl vi gestikulerar så här backa. Och då gestikulerar hon tillbaka så där. Hon tar upp armarna och skakar på honom som att hon inte vet ja, vad man gör. Precis som att hon inte vet hur man gör. Så jag 17 år, jag hade ju övningskört kört väldigt mycket ska ju tilläggas. Då får, då får jag gå in och köra hennes bil. Backa med hennes bil. Att tillägga sig också att Karina sa det bara. Emma, kan du lösa det här? Tror ja. Jag vet att du inte har körkort, men vi kan inte sitta här hela dagen. Det var ju på en grusväg, så man får väl ändå uh, tro att det var okej. Okay. Ja. Ja, så då fick jag alltså lösa den situationen där en vuxen kvinna inte kan backa med sin bil. Och jag kände bara, har vissa människor fått sitt körkort i konfliktspaketet? Cool cool <laughs> ja, det kan man... Det kan man tro. Ja, men det är helt orimligt. Jag förstår att det är lite halvklurigt att backa med släp när man inte är van vid mm. det. För att det är inte bara att backa rakt bak utan man måste parera det hela tiden. Och för att svänga åt höger bör man typ svänga bilen åt vänster mm. och sådana där grejer. Så det är klart att det kan vara lite klurigt. Ja. Men att backa med personbil som mm. är pytteliten alltså, var ja. som en liten nyckelpig i den där bilen. Ja, men alltså, det är så lätt. Och jag menar, det finns ju både backspeglar och den här... Vad säger man? Det, är det kanske också det är kanske också en backspeglar. Är. Vem är det som har fått sitt kökort? Ja, jag kan köra bra tech, eller Jag kan köra bra, men jag har inte koll på vad allt heter. Nej, det behöver man kanske inte ha. Men det finns ju tre olika backspeglar att kolla i. Ja, mm. Och ett huvud att vrida ja. på <laughs> Exakt. Och att tillägga var ju så här. Jag, jag kan väl ändå förstå att ju äldre du blir, desto svårare kanske mm. det också blir att men hon backa. hon var ju inte så gammal. Nej, hon var ju max medelålders Ja, så det var... Väldigt skum situation. Mm. Men det var också väldigt kul att 17-åriga Emma får lösa situationen. Ja, men jag känner mig säkert lite, lite bra då. Ja, det gjorde oh. du. Lite kaxig ja, som det... lyckades. Kaxi. <laughs> ja, men nu när vi ändå har pratat lite grann om tävling och sådär. Så måste jag säga att jag vet att många... Eh, som inte har tävlat på ett tag kan lägga ut på så här sociala medier Åh, vad jag saknar att tävla och göra i ordning hästen inför tävling och putsa och packa och det är så himla mysigt Alltså jag har inserat att jag hatar ju alla tävlingsförberedelser. Jag tycker <skratt> du gillar det är att tävla. Ja, det är det jag gillar det är att tävla. Alltså jag tycker det är pisströket att putsa. Jag tycker det är pisströket att packa, att göra hästen finare än vanligt, det förstår jag mig inte heller på. jag, jag tycker helt enkelt att det är tröket att lägga tid på vad ska man säga? Du tycker att det är lite onödiga saker? Jag tycker att det är onödiga saker. Ja. För, för mig så spelar det liksom ingen roll hur min häst ser ut. Men då, du skulle väl hellre aldrig kunna med att komma med så här en helt stövig magplatta. Nej, och nej, nej. superlediga ben. Liksom. Det är ju det som är grejen. Ja. För sporten är ju ändå så pass ytlig att man vill se hyfsat ren och hel ut så att säga. Jag, jag är ju hellre sån att när det kommer till mina hästar. Jag lägger ju hellre tid då till exempel på att. Ja, ta hand om dem lite extra så att det ska hjälpa deras välmående och prestation till exempel. Så här, med våra kylskydd som vi har. Nu har vi ledljus och eh, värmedyna och att man kan massera stå lite. massera lite, gunga rygg. Ja men ni vet, sånt. För att det är ju inte en ytlig grej utan det är ju någonting som ska hålla dem friskare och förhoppningsvis mer hållbara och välmående. Sånt lägger jag mer än gärna tid på. Mm. Men sådana här ytliga, tröka grejer som man gör inom stationstecken bara för att. Alltså det, den grejen, den, den gillar inte jag. Nej, så du skulle aldrig få för dig att så här, nu ska jag tvätta Bellas ben varje dag så att det håller sig rent Nej, typ. Exakt. Nej, exakt. Aldrig. Nej. Nej, men jag är ju exakt likadan. Alltså, det är ju nästan så att jag skäms ibland när jag åker på dressyrträning när Fokus ben, han har ju fyra vita ben dessutom så mm. det syns väldigt tydligt. Alltså de är ju snarare så här kissgula än vita. Men mm. samtidigt så är det så här vad ska jag göra? Det är inte som att han är smutsig och att det på något vis skadar honom. Nej, exakt. Nej. Utan det är bara att ja, de ser lite missfärgade ut. Jag vet, och jag tycker också att det är så onödigt för hästar, om de får ha ett ja, naturligt och normalt hästliv. Då kommer de ju bli sketna. Mm. Och jag menar, åker du på tävling och det är, hästen ska gå ute där det är lera stor tid på året eller om de ska gå i en sandig paddock eller vad det nu är, alltså, de där vita benen de kommer kanske inte vara vita så himla länge till ändå. Så då blir det ännu mer onödigt. Ja, jag håller verkligen med. Mm. Nej, men Jag tycker inte heller det är superkul, det här med tävlingsfix. Men det beror lite på också. Nu när det blir lite varmare ute, då tycker jag att det är desto mysigare. Men jag tycker när det är kallt ute, då är det inte så kul att stå och putsa Nej. och bli kall om händerna. Och Nej, men du är ju lite pyssligare än vad jag är. Jo, det är ju. Så du uppskattar det ju helt klart mer än mig. Men jag kan inte förstå mig på det här med... Ja, om man inte har tävlat på länge att man ser fram emot de här tävlingsförberedelserna. Det gör inte jag, jag ser ju bara fram emot själva tävlandet ja. och att prestera. Men det är också, jag kan koppla det lite typ, till när jag gick på högskolan. Jag avskydde ju att ha hemtänter till exempel. Jag ja. hade mycket heller salstenter så att man får det gjort med en gång. hemtänter det blir så utdraget och jag tycker det känns så onödigt. Ja, alltså hemtänter man kan väl säga att det är som en vad säger man? Uppsats. Typ. Ja, precis. Uppsats. För det mesta. Så mm. jag, jag gillar ju att prestera. Mm. Och att liksom exakt här och nu ska jag prestera. Ja. Och det är därför som jag alltid har gillat skolan också. Har aldrig tyckt det varit jobbigt att ha prov och sådär. För det är så här, nu ska jag sätta mina kunskaper på prov. Mm. Och jag har ju tvärtom tyckt det varit lite jobbigt. Ja. För att då, då måste jag så här. Våga lita på att jag har läst på om det som kommer på provet mm. och blir nervös och så inför det. Men det är också kul för att jag tycker om att tävla ja. ändå, trots det. Men det är väl för att jag, jag var ju ganska average i skolan. Jag var ju mm. absolut inte dålig, men jag var heller inte bäst i klassen. Liksom. Så att jag tror nog att jag klarar av det här med att vara redo när det gäller. Det är bara att i skolan så var det så himla... Ibland så var det ju så himla utsvävat med vad som kom på provet liksom. Ja och alla är ju inte läshuvuden heller. Nej men exakt. Men nu har ju precis världskuppfinalen avklarats och i hoppningen så vann ju ingen mindre än Henrik von Nej ja, men det är helt galet. Mm. Det är ju historiskt för det har aldrig hänt förut tills att det blivit en svensk seger i världskuppfinalen. Så det är ju otroligt roligt att det räckte för honom den här gången. Mm. Och han låg ju på fem fel va? Mm. I sista omgången och det gjorde även den som... Låg ett, Nej, den som låg ett hade fyra fel mm. Med sig Så att det var ju väldigt spännande mm. Och jag såg ju egentligen bara de tio bästa ekipager För jag orkade inte titta på hela Jag kollade på reprisen när det var Jag såg det live mm, Du gjorde ju det Jag såg sista rundan live ja. Jag orkade inte vara uppe vid När gick det? Vi... Fem, ja, fyra. fyra, fem ja. Men jag hade festat så jag var vaken upp Ja, du var ju det mm. Men jag orkade inte riktigt ta mig upp då <laughs> kände jag Så att jag kollade efter Så jag visste ju redan resultatet vilket är lite av ett antiklimax för att då, <laughs> jag kände ju så här, jag var inte nervös för fem öre. Nej. Men Henrik och King Edward gjorde ju en superfin runda och mm. lyckades hålla benen i styr så det blev ingen bomner. ner. Nej. Och vem var det nu som Pius Schweiz? Just det, ja, Schweiz var Han det. hade det var han som ledde och han fick då två ner. Ja. och när jag såg Pius rida så såg det så himla stabilt ut i början så jag tänkte nej, alltså han kommer ju inte riva. Mm. Så rev han två hinder mot slutet på banan och oj oj, då blev jag lycklig för det känns som att Henrik förtjänade det här så himla mycket. Det, jag, jag tycker att det är helt otroligt även om han sitter på ja men jag skulle säga världens bästa häst. Hur båda två kan presterar så sjukt bra när det väl gäller. Jag sa det till Samuel också. Hur fan kan man hålla närmarna mm. i styr? Alltså det gäller ju även när Pedro Allan hade som mm. press, eller har haft som press på sig också många gånger att ja vara favorittippade och presterar ofta väldigt bra. Men det känns som att det går ju typ aldrig snett heller. Nej. Utan de lyckas hålla huvudet kallt både häst och ryttare och har en bra plan. Vet exakt hur de fungerar. Mm. Lyfter ordentligt på benen. Nej men Jag förstår inte. Nej, Nu har Henrik och King Edward bara ett EM-guld kvar. Då. Sen har de ju fan guld i både OSVM och alltså man brukar ju säga att världsgruppfinalen är som, alltså det är ju, det är ett, ju ett, in, mästerskap. Ja, ett mästerskap. Man, inomhus VM kan man ju kalla det för. Ja. Ett inofficiellt mästerskap. Så de har ju bara EM-guld kvar nu då. Sen har de tagit guld i alla mästerskap. Är det EM i år? Det var, jo, det var, år. Det, var, det var väl VM förra året. Ja, jag tror Så då var. blir det ju EM i år. Ja, mm. då, är det dags. Nej. Ja, då är det dags. Då vet vi vem som tar EM-guld i sommar. Jag tippar Henrik och King Edward. Kom ihåg vart ni hörde det först. Ja, exakt. Som om någon hade blivit förvånad ja. om någon tog Också. Och det är just det som är grejer Att ja. man blir inte förvånad. Nej, och det är också ännu sjukare att man faktiskt kan prestera då. För de är ju så extremt favorittippade mm. som GPAT. Mm. Nej, det, det var helt otroligt alltså. Ja, och Vilma och Sissy var också jätteduktiga. Vad slutar de på? 12? 13? 13 14? 14 mm. Någonstans där omkring. Ja. Jag såg Vilmas första runda när hon slutade femma. Och sen såg jag sista runda när hon fick fyra fel. Men det såg så himla bra ut. Hon rider ju otroligt fint. Ja, det är sjukt och duktiga de två är tillsammans. Mm. Så det var roligt att de förklarade sig första Världskumpfinal tycker jag. Ja. Och jag kikade faktiskt också lite på dresyren. För Johanna Duboye var ju med med sin Macy. Och det är faktiskt lite kul. För Macy har ju en fullblodsmamma. Ja. Så hon är hälften fullblod. Och det visste jag nog sedan innan tror jag. Men det är ändå lite kul att det måste inte vara tusen procent dresyrblod i här, mm. För att den ska kunna gå sådana här klasser. Tycker jag är roligt att se. Men eh, de slutade på en åttonde plats i finalen. Ja. Vilket ju är jättebra. För jag menar konkurrensen är ju rätt hård va? Ja. <laughs> och såklart så vann ju från bred Werdel. Ja. Och Jessicas Ritt var fantastisk fin. Jag såg bara kyren. Mm. Men det ser ju så himla enkelt ut för henne att mm. dialera, Så det är så himla roligt. Och Johanna och Maisie var också jätteduktiga. Jag gillar verkligen deras kyr. De mm. har ju någon irländsk, jag vet inte om det är folkmusik. Men typ så. Ja men jag, jag vet vilken. Det ja. Mm. Man blir så glad av att se dem där. Ja. Så det passar dem så himla bra också. Så det var skitkul att se. Och jag blir så förundrad över att man kan flyga med hästar också. För jag har ju sett lite, jag följer Anna på Instagram. Och då har jag fått se lite när de lastar hästarna inför att flyga och sådär. Och jag, jag tycker det känns så sjukt. Jag ja. menar, jag själv är lite nervös över att flyga. Och så bara, nej men då lastar vi på hästen så ska den få flyga över Atlanten. liksom. Mm. Ja det är lite knappt faktiskt. Ja faktiskt. Okej, jag tänkte att vi ska ta upp ett DM som vi har fått skickat till oss och ni får ju jättegärna skriva till oss, Systrarna Elvstrand eller så kan ni skriva diverse frågor i vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Systrarna Elvstrands hästpodd Eftersnack och den har jag länkat till i beskrivningen till podden. Hej, jag har en sak som jag vill att ni gärna tar upp i podden. Det gäller det här med hästarna och dagens ekonomi. Ingen verkar ta upp detta med tips och så vidare. Alla jag känner med hästar har det så tufft och har inte råd med träningar och annat längre. Får spara in. Tänker att ett avsnitt med enkla hacks för att faktiskt spara pengar vore bra. Eller hur man tänker omkring hästarna i dagens tuffa ekonomiska tider. Ni är de enda som jag tycker har en bra budget för hästarna. Ni överdriver inte och har inte bara avstyr och märken och så vidare. Ni verkar ha hjärtat på rätt ställe och tänka som jag, vad som fungerar bra och inte ha sådana märkeshets hade varit guld med ett sånt avsnitt tycker. I alla fall jag. Tack för alltid lika intressanta avsnitt både som Podd och Youtube MBH och Och tack snälla, Janett, för dina fina ord. Vi blir jätte, jätteglada för det. Och ja, ekonomi, ekonomin. Ekonomin är ju väldigt tuff just nu. Ja, det är den. Och jag tycker att det märks så tydligt när det kommer till. Om ja, till exempel våra träningar på på ridklubben, att det är färre som väljer att träna nu. Och det beror säkerligen på att folk inte har råd, vilket man ju förstår. Och då blir det kanske en liten ond cirkel att tränarna måste ta mer betalt för att kunna ha råd att åka iväg. Och då blir det för dyrt så att eleverna inte har råd att träna och så vidare. Mm. Så det känns som att ja, men i och med ekonomin så har nog många hamnat i en liten ond cirkel när det kommer till... Våra hästar, för som vi ju alla vet så är det dyrt. Men grejen måste är att jag, eller vi, vi har ju aldrig räknat på hur mycket våra hästar kostar i månaden. Nej men grejen att nu, nu låter vi ju extremt bortskämda och det är vi också, vi är väldigt privilegierade. Men vi har ju inte direkt behövt tänka så himla mycket på det för att vi har alltid haft råd med våra hästar. Mm. Och därför har vi inte heller behövt liksom sätta världens budget eller kalkyl för vad allting kostar. Nej. Men jag tänker ändå att vi är ju också sådana så att vi köper ju inte så himla mycket grejer till våra hästar längre. Nej. Så att jag tror ändå att vi kan komma med lite tips kring det här. Ja och jag tänkte säga vi har ju också privilegierat att ha ett företag som vi kan dra av i princip alla kostnader på våra hästar med. Ja. Och då kan ju vi dra av momsen också vilket innebär att vi inte behöver lägga lika mycket pengar på till exempel utrustning som du gör om du köper privat och sådär. Så i och med det så blir det inte riktigt att vi räknar på det hela Heller, heller. Nej, nej. så länge vårt företag går runt och så länge vi kan betala ut en lön till oss vi kan lägga på lite allt möjligt exakt. men ja okej okay. om vi ska försöka svara på frågan då Anna Ja, men jag tänker att det viktigaste är att planera mm. och att räkna lite på det. Först och främst så behöver ju hästarna äta mat. Ja. Det är ju det allra, allra viktigaste. Och då kanske man ska kolla över lite hästens foderstat. Ger man den saker som den faktiskt behöver? Eller ger man den saker som är väldigt dyra och som man kanske kan byta märke på? Ja, jag tänkte säga att det. det finns ju många, alltså vissa tillskott till exempel. Många märken är sjukt dyra och sjukt odrygga för Exakt. att det bara är massa... Tillsatser. tillsatser och skit i så att det är egentligen helt ovärt att ge dem det. Då kan det vara bättre att byta till något annat märke. Vi använder ju oss av Minerals by Nordic som vi är ambassadörer för och vi är ju så genuint nöjda över de produkterna och de håller ju så mycket längre också eftersom de inte har några tillsatser. Exakt och det är ju det man får tänka också lite på. Det är ju lite som eh, kilopris tänkte jag säga. Nej, men det blir ju ändå så att portion Nej, vad ska man säga? Pris per portion? Ja, exakt. Lite mer så får man ju försöka ja, att tycka. Ist istället för pris per låda. Ja, för men det är egentligen ganska så irrelevant. Det är det ju. För det kan ju räcka olika länge beroende på hur koncentrerat det är. Ja. Så det kan jag varmt liksom tipsa om. Att man kan kolla upp vilka tillskott som man använder. Och se om det finns något som är mycket drygare. Mm. För då räcker det ju längre. Och sen, i ärlighetens namn, hur mycket kraftfod du behöver hästen egentligen? Ja, inte mycket... Nej, förhoppningsvis. förhoppningsvis inte. Det finns ju vissa som är lite tunnare och då kanske man behöver lägga på lite lucern och grejer. Och det, så kan det ju absolut vara. Men jag menar, våra hästar, de får tre deciliter mesh som vi bröter upp plus tillskott varje dag. Mm. Och det är det enda de får. Ja. Och därav så blir ju den kostnaden inte särskilt stor för oss. Sen så har ju vi turen att ha en väldigt engagerad pappa som gör vårt foder, tänkte jag säga. Alltså högt menar jag. Mm. Och det får man ju också hålla lite koll på att det finns ju ett uppsjö olika bunder och det, vissa är ju betydligt dyrare än vad andra är. Och det får man väl också kolla över lite. Är det värt att åka till någon lite längre bort för att balerna är lite billigare eller blir mm. det dyrare att åka dit för att då kanske bensinkostnaden blir mycket mer? Ja. Man kan se över fodret lite. Man vill ju inte tumma på kvaliteten Nej. såklart. Men det kanske ändå går att få det lite drygare så att det blir billigare i slutändan. Mm. Och någonting som vi har gjort det senaste också det är att köpa stormaskshörnät till hagarna. Mm. Vilket gör att det blir mycket, mycket mindre spill och det blir också billigare på sikt som inte vårt hönsilage slösas på. Verkligen, det är ju typ en av de bästa tipsen att ja. se över hur man fodrar ut höt till hästarna. Mm. Så det är superbra. Och sen när det kommer till utrustning så tycker jag verkligen att man ska försöka tänka ja men behöver jag det här? Mm. Eller slår du bara suger till för att jag tycker att det är ett snyggt sjöbrak till exempel. Ja. Och något som vi också varmt kan rekommendera är att köpa begagnat. Ja. Sen ska man såklart vara lite kritisk till det också för att det finns ju tyvärr många bedragare på nätet. Så man får hålla lite koll och gärna se till att de tar bilder. Kanske gärna Ibland så brukar jag be folk att kan du skicka en bild på den här hjälmen till exempel, mm. med din legitimation. Det behöver ju absolut inte stå personnummer och grej, men Nej. så att man ser att det är rätt person som säljer den här saken. Mm. För många, de jobbar ju som så att de snor bilder på ja, nätet, lägger exakt. ut och så skickar man pengar och så får man ingen grej för att Nej. de har inget att sälja. Precis. Så det ska man ju såklart vara lite försiktig med ändå. Ja. Men det är ju superbra för jag menar mycket är ju Nästan helt nytt, men man kan få det för kanske halva priset ja. bara för att det används några Exakt. gånger. Det är svinbra. Och även som nu till exempel när vi ska ha loppis mm. iväg och iväg få olika hästloppisar. Och if ifall du köper begagnat så är ju såklart det allra bästa för att undvika att bli bedragen om du kan köpa det i verkligheten. Verkligen. Så det är också någonting som är väldigt bra. Och som du sa, verkligen tänka om man behöver de här grejerna. Jag vet att förr i tiden, Anna, du och jag var ju väldigt mycket mer Eh, inne på att köpa både kavajer och schabrak framförallt. Ja, och pannband. Och pannband, ja. Mm. Och det är egentligen helt onödigt. Det är ju någonting som vi har alltså, nästan slutat köpa överhuvudtaget nu. Eh, så att du kanske inte måste köpa det där schabraket trots att det är skitsnyggt. Du kanske snarare kan önska dig det om du typ fyller år eller något sånt där i så fall. Exakt, det är ju faktiskt en bra grej. Och något som jag brukar göra, om jag känner att koppingsuget är så enormt, vet du mm. vad jag gör då? Nej. Då går jag in på en hemsida, om jag är sugen på häskrejer så kanske jag kommer gå in på högst till exempel. Mm. Så lägger jag saker i varukorgen och sen klickar jag mig bort. Mm. För då är det lite som att säga: jag har ändå tittat runt lite, jag har lagt saker i var men jag köper det. <skratt> funkar för mig, kanske inte funkar för någon annan. Nej. Och så vill jag också varmt tips om att butiker har ju rea ibland. Antingen så har de rea lite random, att det kan vara så här 20% på en viss artikel. Men något som man kan tänka på också är ju att kanske köpa det som inte är i säsong. För ofta så kanske till exempel flugtecken och sånt är billigare på vintern. Och ibland så kan man finna vintertecken mitt i sommaren och sådär när hästbutikerna vill bli av med saker. Så att, att hålla koll på nätet på olika hästbutiker är också ett varmt tips om man inte finner det som man vill ha begagnat. Men när det kommer till träningar och sådär då hur ska man ha råd med det? Eftersom tränare oftast blir bara dyrare och dyrare. Jag tänker att då får man väl kanske lite se efter. Är det, kommer det vara billigare för mig om jag åker iväg till min tränare eller är det billigare om tränaren kommer till mig? För jag menar, de tar ju olika mycket för det samtidigt så kostar ju drivmedel en hel del nu även om det som tur är har blivit lite billigare. Och sen så tänker jag också att du kanske inte måste träna varje vecka. Det kanske räcker att träna varannan vecka. Exakt. Och att du då under den här träningen kan få grejer av din tränare som du ska träna på själv till mm. nästa gång. Det är faktiskt ett jättebra tips för jag tänker att det är ju bättre att någon träning blir av än ingen alls. Jag menar, kan du, du, du får räkna lite på det. Kan du träna bara en gång i månaden? Ja, men då är det ju så. Då kanske ni kan lägga en timmes träning istället för 45 minuter om ni brukar ha det. Mm. Och att man verkligen ser till att få med sig, som du säger, lite övningar och tips på vad du ska träna på till nästa gång. För att då är jag övertygad om att den här träningen kommer ge dig jättemycket till nästa gång. För då kan man plocka upp bollen igen och träna vidare lite. Och det är också så jag, jag kan tycka att vissa månader överlag är dyrare än andra. För att man så här, ja men ibland behöver man köpa mer privata grejer som är dyra. Då kanske man inte kan träna lika många gånger som ja men månaden efter. Då behöver jag mm. typ inte köpa någonting till mig själv. Nej. Då kanske man kan lägga in en extra träning istället. Ja exakt. Eller passa på att tävla. Ja. Och när det kommer till tävlingar så kan jag ju passa på att om att olika tävlingsplatser tar olika mycket för starterna. Ja. Det kan skiljas hundra lappar mellan olika... Starter, ja. Men ändå var samma program. Framförallt när det kommer till dresyr så är det ofta dyrt. Så kolla runt lite. Det kanske kan vara värt att åka bara lite länge för att starten är lite billigare. Eller så är det inte det för att det kostar drivmedel mer. Mm. Så att man får försöka tänka lite. Och du och jag är ju sån att vi brukar ju sällan åka särskilt långt bort. Nej. Så vi brukar hålla oss ganska nära. Precis. Och jag kom på också när det kommer till träningar. Du kan ju träna digitalt för din tränare. Precis. Ridesam har ju väldigt bra tjänst där du kan träna digitalt för många olika tränare. Och då, jag menar då betalar du ju bara tränare. Du behöver inte betala någonting när det kommer till drivmedel. Till exempel om du rider hemma. Så det är ju också en väldigt bra lösning. Verkligen. Det kan man ju testa om man känner sig sugen på det. Och ja, vad har vi mer att tipsa om? Jag tänker att det är väl egentligen det som är... När det kommer till själva hästeriet. Mm. Men sen så kan man ju även försöka tänka lite på hur man ska spara in pengar i det privata. Ja. Mat till exempel. Det är ju något som man pratar om ganska ofta. Att när du väl ska laga mat, se till att laga matlådor. Så att det blir ändå ett storkok så kan man ju frysa in. Om det blir mycket över. Och också hålla utkik efter vad som är billigast för ja. det är ju Ibland kan det vara värt att åka till både Coop, Ica och Villus För att på Coop så är det billig ost. På eh, Willys hade de bra bananpris. Och mm. på Ica så hade de billigt smör. Nej, men vad vet jag? Ja. Att man verkligen tar sig tiden att kolla vart erbjuden... Vilka erbjudanden som finns på respektive ja, butik. Och vara med i så här kundklubbar. Vi är ja. ju med i Viljus Plus till exempel. och får man ju ofta rabatt på bra varor och sådär. Och planera. Vi är veckohandlar ju alltid. Mm. Så jag handlar ju oftast mat bara en gång i veckan. Och då skriver vi upp att de här rätterna ska jag äta den här veckan och så handlar man till det för då blir det inte att jag håller på och handlar massa onödiga grejer som jag inte behöver. Nej exakt för det är Typ lätt. godis och sånt där ja. som man är sugen på men som ju också är, blir mycket pengar i längden och man ska lägga det på det. Eller hur? Det är ju så du, eller, det blir ju lätt så när man bara ska gå in och jag ska bara köpa bananer ja. och så bara men jag är lite hungrig så jag är lite sugen på det här och det här och det här, och, det här och så blir det plötsligt en full korg. Så det är väldigt smart att försöka handla så sällan man bara kan. Ja, precis. Och när det kommer till typ kläder och sådär, det kan du köpa second hand vanliga kläder också eller så kanske du inte behöver köpa kläder överhuvudtaget för jag menar antagligen behöver du inte det, det är mest någonting som du vill ha känner jag när jag tänker på mig själv det enda som jag behöver nytta av då och då det är sockar för de har ju en tendens att gå sönder och underkläder och ja. så kanske annars så tror jag att det finns mycket du kan spara in på i din vardag det tror verkligen jag också mm. Ja, men då fick vi in lite ekonomisnack så här på slutet. Och jag tänker att om ni har några supertips som ni sitter på då får ni ju jättegärna kommentera i vår Facebookgrupp som heter Systrarna Elvstrands hästpodd Eftersnack som jag nämnde förut. Och den finns ju länkad i beskrivningen. Det finns den. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte bort att prenumerera. Både på vår podd och på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand. Och följ oss gärna på Instagram, där heter vi också Systran Elvstrand. Det stämmer bra det. Ha det jättefint hörni, så hörs vi igen om en vecka.
0: Hej då!